0: Cześć. Czy TikTok zostanie w Polsce zakazany? Czy mogę dostać kary za korzystanie z facebookowego metowego piksela? Czy przed karą uodo uchroni mnie wina leżąca po stronie pracownika? W skrócie, zapraszam Cię na przegląd najważniejszych RODO Aktualności z marca 2023 roku. Gotowi? No to czas na RODO. zostanie w Polsce zakazane. Hm. Póki co droga do tego jeszcze daleka. Ale czy na pewno tak daleka. Na początku marca 2023 roku Komisja Europejska zakazała korzystania z TikToka swoim pracownikom. Podobne decyzje podjęte zostały też w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie na Łotwie i wielu innych krajach. Teraz dołączyła do nich również Francja. Dlaczego? Przyczyną bana na TikToka jest zagrożenie przekazywaniem danych chińskiemu rządowi. Jak wiadomo, TikTok jest chińską aplikacją, więc teoretycznie może być coś na rzeczy. Co na takie zarzuty polskie władze? Póki co nic. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oświadczyło, że nie planuje żadnych zmian w komunikacji poprzez media społecznościowe, ani w TikToku, ani Facebooku, ani Instagramie, ani Twitterze. Pan Janusz Cieszyński, sekretarz stanu do spraw cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zasugerował nawet, że decyzje Unii Europejskiej mają podłoże polityczne, a kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest potencjalnie niebezpieczne, powinniśmy mieć dobre dowody. Pan Janusz Cieszyński potwierdził też, że Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej o przedstawienie twardych, technicznych powodów uzasadniających blokadę TikToka wśród unijnych urzędników. Czyli póki co przyszłość TikToka w Polsce jest w miarę bezpieczna. Zarówno dla użytkowników korzystających z tej platformy dla celów rozrywkowych, jak i dla firm, dla których TikTok jest potężnym narzędziem marketingowym. Ale nie znamy dnia i godziny, kiedy i u nas TikTok znajdzie się na cenzurowanym. Dlatego jeśli Twoja organizacja planuje duże inwestycje w tę platformę, zastanów się dwa razy. I na pewno weź pod uwagę potencjalne ryzyko blokady TikToka również w Polsce. Przynajmniej blokady częściowej na przykład dla pracowników administracji publicznej. Przechodzimy do newsa numer dwa. Czy mogę dostać karę za korzystanie z facebookowego Pixela? Może tytułem wstępu dla niewtajemniczonych Pixel Meta, dawniej Pixel Facebooka, to fragment kodu, który wiele firm zamieszcza na swoich stronach internetowych. Po co? Zebrane dzięki pikselowi dane pomagają w optymalizacji kampanii reklamowych. Pozwalają też na szczegółową analizę zachowań użytkowników. Jest to jedno z najpopularniejszych i najbardziej przydatnych narzędzi analitycznych w marketingu internetowym. No dobrze, póki co wydaje się, że ten piksel to bardzo fajne narzędzie. Prawda? Prawda. Jest tylko jeden problem. Jest to narzędzie amerykańskie, co z punktu widzenia RODO może rodzić pewne problemy, ale po kolei. W sierpniu 2020 roku austriacka organizacja pozarządowa Noiby złożyła skargę na pewien europejski serwis internetowy i przy okazji na Facebooka, czyli firmę Meta. Mała dygresja. Czym jest Noiby? Jest to organizacja pozarządowa założona przez znanego na całym świecie austriackiego aktywistę pro-prywatnościowego Maxa Schremsa. Tak, to ten sam gość, co już wcześniej pokonał Facebooka i doprowadził do unieważnienia dwóch porozumień o uproszczonym transferze danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. A NOIB to akronim słów None of Your Business, czyli nie Twój interes. Ładna nazwa oddająca w 100% to, czym zajmuje się ta organizacja, czyli ochroną prywatności użytkowników internetu i walką z naruszeniem ich prywatności przez korporacje. Ale wracając do meritum, Noib poskarżył się do austriackiego regulatora odpowiadającego za zgodność z RODO, czyli DSB. Co było przedmiotem skargi? Chodziło o opracowane i udostępniane przez Metę bezpłatne usługi. Zarówno przycisk do logowania się za pośrednictwem Facebooka, jak i narzędzie do śledzenia aktywności użytkowników, czyli Facebook Metapixel, o którym mówiłem na początku. Z obu tych narzędzi korzystała skarżona strona internetowa. Co w tym złego? Zdaniem NOIB powodowało to transfer danych użytkowników do Stanów Zjednoczonych. A tam? Tam no to już wiadomo. Zebrane dane były narażone na permanentną inwigilację ze strony tamtejszych agencji wywiadowczych. Nie to, co u nas. O nie. W naszym kraju i w całej Unii Europejskiej agencje wywiadowcze trzymają się z dala od danych osobowych i nie stosują takich praktyk jak inwigilacja. Jestem pewien. No, prawie pewien. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. No dobrze, znowu muszę wracać z dygresji do meritum, bo jako użytkownik Meta Facebook Pixela na pewno nie możesz się doczekać finału tej historii. Otóż DSB uznał, że dane osobowe użytkownika w tym jego adres IP rzeczywiście zostały przekazane amerykańskiej firmie i to pomimo tego, że serwis korzystający z narzędzi Facebooka nie gwarantował odpowiedniego poziomu ich ochrony. Facebook z kolei udawał, że jego klienci mogą nadal w pełni legalnie korzystać z jego technologii, pomimo dwóch wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mówiących coś przeciwnego. Czyli Max Schrems ustrzelił hat i po raz trzeci pokonał amerykańskiego giganta, no, nie do końca. Noib chciała całkowitego zakazu transferu danych za pośrednictwem wtyczek Facebooka umieszczonych na europejskich stronach internetowych. A DSB uznał to za niepotrzebne w obliczu tego, że skarżony administrator usunął ze swojej strony internetowej oba sporne narzędzia od METY. A jaką karę finansową otrzymał skarżony serwis? 0 zł. 0 euro czyli żadną i to prowadzi nas do dwóch ważnych wniosków jakie powinieneś czy powinnaś wyciągnąć z tego rodo newsa. Po pierwsze dla wszystkich firm szczególnie z branży e-commerce które korzystają namiętnie z amerykańskich narzędzi analitycznych takich jak Meta Facebook Pixel czy Google Analytics mam dwie wiadomości standardowo jedną dobrą i jedną złą. Zacznę od tej złej. Tak. Korzystanie z amerykańskich narzędzi takich jak Meta, Facebook Pixel czy Google Analytics w obliczu wyroku Schrems 2 wiąże się z pewnym ryzykiem, włącznie z ryzykiem otrzymania kary finansowej. To gdzie jest dobra wiadomość? To ryzyko no, nie wydaje się duże i oczywiście nie mogę dać Ci żadnej gwarancji, że nie zostaniesz tym niechlubnym, ukaranym wyjątkiem, ale jak widzisz w opisanym przykładzie, żadna kara finansowa nie została nałożona na administratora serwisu. Wystarczyło posypanie głowy popiołem i po prostu wyłączenie tych wtyczek. Dlaczego? prawdopodobnie austriacki regulator zdawał sobie doskonale sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze absolutnie dominującą praktyką rynkową, szczególnie w branży e-commerce, jest korzystanie z narzędzi od mety i karanie jednej firmy w sytuacji, gdy pozostałych 99% podmiotów gospodarczych stosuje te narzędzia byłoby po prostu nie fair. Po drugie, trwają właśnie zaawansowane prace nad trzecim już programem ułatwiającym transfer danych pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Prace są mocno zaawansowane i prawdopodobnie jeszcze w tym roku będzie można skorzystać z amerykańskich narzędzi bez dodatkowych ryzyk prawnych. Przynajmniej do czasu, aż Max Schrems nie wkroczy znowu do akcji. Nie, Nie ukrywam, że liczę na to, że do trzech razy sztuka i kolejny program ułatwiający transfer danych do USA będzie już odporny. Nie, to był shift i shift? Przechodzimy do newsa numer 3. Czy przed karą ułodo uchroni mnie wina leżąca po stronie pracownika? Zanim odpowiem Ci na to pytanie krótkie wprowadzenie. Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył na właściciela marki Play karę w wysokości aż 100 tysięcy złotych. Powodem decyzji było niezawiadomienie organu nadzorczego w terminie uwaga, 24 godzin o wykryciu naruszeń ochrony danych osobowych. Wszystkich tych którzy poczuli się właśnie trochę skonfundowani Uspokajam, standardowym terminem na zgłoszanie naruszeń ochrony danych do regulatora są 72 godziny, czyli 3 doby. Natomiast firmę P4 jako dostawcę usług telekomunikacyjnych dotyczyły bardziej restrykcyjne, jednodobowe terminy na zgłoszenie naruszeń. Także jeżeli nie jesteś operatorem telekomunikacyjnym, to możesz tutaj odetchnąć z ulgą. Właścicielowi marki Play ta decyzja u ODO i tak wysoka kara się nie spodobały. Dlatego zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Firma uzasadniała, że zawiadomienie o naruszeniach danych osobowych po upływie 24 godzin związane było z nieumyślnymi błędami pracowników kancelarii odpowiedzialnej za wysyłkę korespondencji. Czy takie argumenty przekonały WSA? Odpowiem krótko – nie. A jeśli zależy Ci na uzas uzasadnieniu tej odpowiedzi, to WSA podkreślił, że błędy pracowników nie mogą uzasadniać opóźnienia zawiadomienia organu nadzorczego. Zdaniem sądu takie błędy po stronie pracowników świadczą o nieprawidłowym zorganizowaniu przez pracodawcę całego procesu powiadamiania organu nadzorczego o naruszeniach ochrony danych osobowych. A jakie wnioski płyną z tego newsa dla Ciebie i Twojej organizacji? Po pierwsze, jeśli w Twojej organizacji dojdzie do naruszenia RODO, to niestety, ale nie możesz zasłaniać się tym, że to naruszenie zostało spowodowane przez błąd pracownika. Nawet jeśli był to błąd nieumyślny, to obowiązkiem administratora jest takie zorganizowanie procesu przetwarzania danych czy zgłaszania naruszeń i takie przeszkolenie pracowników, żeby każdy wiedział, jak postąpić w danej sytuacji. Po drugie, nie jesteś w stanie całkowicie wyeliminować ryzyka popełnienia błędu przez Twojego pracownika. Możesz natomiast to ryzyko zminimalizować poprzez mądre ułożenie procesów oraz szkolenia i akcje uświadamiające dla pracowników. I tutaj krótka, jednominutowa autopromocja z naszej strony. Jeśli potrzebujesz narzędzia do skutecznego budowania świadomości wśród pracowników, to bardzo polecam Ci nasz system SODO, z którego korzysta już ponad 40 tysięcy użytkowników. W SODO znajdziesz m.in. takie narzędzia do budowania świadomości w zespole jak nowoczesny, interaktywny i skuteczny e-learning, Proste i trafiające do pracowników jednostronne komiksy pokazujące scenki z codziennych, biurowych sytuacji. Czytelne i zrozumiałe RODO-niezbędniki. Po reklamie. Podsumowując. Po pierwsze, jeśli Twoja organizacja planuje duże inwestycje w TikToka, zastanów się dwa razy i na pewno weź pod uwagę potencjalne ryzyko blokady tej platformy w Polsce. Po drugie, stosowanie amerykańskich narzędzi takich jak Meta, Facebook Pixel, Google Analytics wiąże się aktualnie z pewnymi według mnie umiarkowanymi ryzykami. W Twojej ocenie pozostawiam bilans zysków i strat. Przeanalizuj, czy biznesowe korzyści skorzystania z, z tych narzędzi przeważają nad tymi ryzykami. Po trzecie, Pracodawca nie może skutecznie zasłaniać się tym, że naruszenia RODO zostały spowodowane przez błąd pracownika. Obowiązkiem administratora jest takie zorganizowanie procesu przetwarzania danych i takie przeszkolenie pracowników, żeby każdy wiedział jak postąpić w danej sytuacji. Po czwarte. Koniecznie podziel się w komentarzach swoją opinią na temat powszechnej w Polsce praktyki korzystania z MetaPixela. Czy w tym obszarze RODO powinno bardziej dopasować się do biznesu? Czy może wręcz przeciwnie? Unijny regulator powinien dokręcić śrubę amerykańskim korporacjom. A po piąte, po piąte jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi RODO-newsami, zasubskrybuj nasz kanał, tutaj gdzieś na dole, powinien pojawić się przycisk do subskrypcji i kliknij w dzwoneczek. Z nami najważniejsze redaktualności i wnioski z nich płynące na pewno Cię nie ominą. A jeśli będziesz mieć jakieś pytania czy wątpliwości, pisz do nas albo dzwoń, dane kontaktowe znajdziesz w opisie odcinka. Pomożemy. Do zobaczenia. Cześć.